0: Koronavirüs salgını ile birlikte hayatımızla hızlı bir şekilde değişmeye devam ediyor. Kendi karantinamızı kendimiz uyguluyoruz ve evde kalıyoruz, evlerden çalışıyoruz. Peki bu karantina psikolojisi bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? Bugün işte bu konuyu konuşacağız. Kiminle? Psikiyatrist doktor Agah Aydın ile. Agah Aydın yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Şimdi,
0: teşekkürler. Öncelikle nasılsınız, nasıl geçiyor karantina günleriniz?
1: E, tabii zor geçiyor yani dışarıda çok e, zor bir hayat var. Yaşam mücadelesi veren insanlar var. Hastalık bulaşacak, yakınlarını koruyamayacağım diye kaygı duyan pek çok insan var. Sonrasında Hı -hı. bu koşullarda hani çok iyi geçtiğini söyleyemeyiz ama e, bir şekilde evde kalabilenlerdenim ben de. O tarihlilerdenim. Bakalım ne kadar korunabileceğiz, ne kadar insanlara yardımcı olabileceğiz göreceğiz.
0: Yani bu dönemde hep arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, sosyal medyadaki paylaşımlara baktığımda hep çok sıkılık ifadesini görüyorum. Yani 11 Mart'ta ilk vaka çıktı daha sonra işte sokağa çıkma yanı kendi karantinamızın kendiniz uygulayın dendi. İşte iki günlük de bir sokağa çıkma yasağı var şu anda. Çok sıkılık ifadelerinden gelince ben de düşündüm. Yani bu kadar zorlanmak doğal mı? Bu kadar sıkılmak doğal mı? Siz ne dersiniz?
1: Ya tabii beklenmedik bir şeyle karşılaştık. Yani hem e, sorumluluk sahipleri, hem medya, hem e, benim insanları, hem politikacılar, hem m, m, benim gibi sıradan insanlar böyle bir olaya hazırlıksız yakalandık. Dağlı olarak da bir, bir şaşkınlık dönemi geçirdik. E, ama burada hani insan neden kaybı duyar, neden sıkılır, neden bunalır diye düşündüğümüzde iki yönlü bir yanı vardır insan ruhsallığının. Bir, içten gelen tehlikeler. Bir, dışarıdan gelen tehlikeler. Hani iç, e, Ve bu da bizim baş etme kapasitemizle ilgili bir şey. Hani içten gelen tehlikeler derken neyi kastediyorum? Hepimizin e, yaşantısı bir bebeklikle başlıyor, medetsiz bir durumla başlıyor. O medetsizlik de bizi geçmişte yalnızlık, karanlık, e, elimizden tutanın birinin olmaması gibi bir kaydıyla baş başa bırakmıştır. O kaydıyı hep bastırdı. Ne zaman geri döner? Yeni bir karanlık geldiğinde bir duygu döner, bir kaygı döner. Keskin bir duygu, şey, e, kaygı. Hiçbir şeyle durduramazsınız onu. Kesin bir şey. Yerine hiç başka bir duygu, durum koyamazsınız. Bu içeriden gelen tehditle ilgili. Hepimizin farklı burada. Dolayısıyla o sıkıntıyı da farklı belirleyecek. Dışarıdan gelen tehdit ise hepimiz için aşağı yukarı eşit. O başlangıçta söylediğim kısmı, hiç tehditle geçmişte nasıl mücadele etmişsek, Bugünkü baş etme kapasitenizi de o belirliyor. Yani geçmiş travmalarımız, geçmiş kayıplarımız, geçmiş acıların, geçmiş yalnızlıklarımız, geçmiş terk edilmişliklerimizle baş etme biçimimiz ne kadar olumsuzsa, ne kadar kırıksa, ne kadar kırıklık taşıyorsa, bugün de o kadar zorlanabilir. Dolayısıyla hepimiz farklı etkilendiğimizde, hepimiz farklı etkileniyoruz. Ama diğer taraftan, Hani insanın kendi kendisiyle kalamaması dediğim gibi dış tehdit çok yüksekse örneğin şu anda anasını kaybetmiş abisi hastalanmış bir kadın ya da adamla henüz bu travmatik süreçten yakın çevresinde veya e, kendisi bundan etkilenmemişse e, insan bencil bir varlık maalesef e, kendi yakınlarımıza kendi çevremize çok dokunmadığı sürece olayın ciddiyetini çok kavrayamayabiliriz çeçimle geçerlidir bu. Ee, ekonomik sıkıntılar yaşayan, yakınlarını kaybetmiş bir kişinin evde sıkıntı, bunaltı duymasıyla henüz bundan etkilenmemiş birinin duyduğu bunaltı sıkıntı birbirinden farklı olacaktır, doğal olarak. Ama bir insanın kendi başınaken, kendi kendineyken, e, herhangi bir e, yoğun streste yaşamazken, evde sıkılıp bunalıyorsa, bununla ilgili kendisini biraz düşünmesi gerekir. Hani. Çünkü kendi kendimizde sıkılıyorsa başkaları da bizimleyken ciddi üzüntü çekiyor olabilir. Bu kendi kendimizi yetiştirmek, kendi kendimizi geliştirmek için de yalnızlık iyi bir fırsat olabilir. Bu yalnızlığı daha uzatmak iyi olabilir. Tabi burada kendini geliştirmek derken şunu da kastetmiyorum. Hani gidip İngilizce öğrenelim işte bir takım. Tabii bunlar da güzel, hobiler de güzel filan. Burada kendini geliştirmekten kastım insanın kendi kendisine dair bir bilgiyi geliştirmesinden bahsediyorum. Bu her insan için yaşamının bundan sonrası için büyük bir tarihtir aslında. Yani bir tarihsel perspektif de oluşturabilmek, dünya ile insanlarla ilgili ve kendimizle ilgili bir tarihsel perspektif oluşturma. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, nasıl yaşadık, ne oldu gibi. Bu insanı e, gelen Dışarıdan gelen şiddete, dışarıdan gelen kaygıya karşı da direncini arttırır. Yaşamını da zenginleştirir.
0: Peki yani bundan sonra yalnızlık algımız da değişecek diyebilir miyiz?
1: Yalnızlık algısı hani insan o kadar kolay değişen bir varlık değil. Her insanın öznel bir şeyden bahsediyoruz burada. Dolayısıyla genel bir cümleyle ifade etmek çok sakıncalı olur. E, ve deneyici olabilir. Örneğin bu olayı yaşarken ha, şu anda içinde bulunduğumuz şeyde hangimizin bu olaydan travmatik çıkacağını bilmiyoruz. Mesela çok rahat görünen biri e, bu mevzu kapandıktan sonra, kapandıktan belki de 6 ay sonra, çünkü tarihe ve zamana yayılacak burada yaşadığımız örtelenmeler e, ciddi e, stres tepkileri gösterebilir. İşte posttraumatik stres bozukluğu gibi yani travma sonrası stres bozukluğu gibi, stres gibi, anksiyete bozukluğu gibi şeyler yaşayabilir. şunu çok kaydını görünen biri, bu olay kapandığında aslında o kadar sıkıntılı yaşamayabilir süreci. Yani hangimizin bu durumdan nasıl çıkacağı kendi özel baş etme kapasitenizle ilgili. Ancak dışarıdaki şiddet çok ulaş ve derinleşirse, hepimizin baş etme kapasitesini aşarsa, Aynı işte Büyük Dünya Savaşları'nda olduğu gibi, İkinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi dönüşebilir, ee, böyle ele alınabilir gibi geliyorlar.
0: Çünkü bazı insanlar yakınlarını kaybediyor dediğiniz gibi. Bazı insanlar işlerini kaybediyor. Ya dışarıdaki tutum da buna etkili olabiliyor psikolojilerin değişmesinde anladığım kadarıyla. Peki bir de devletin tutumu var. Yani şimdi sokağa çıkma yasağının son saatleri içerisindeyiz. İki günlük bir sokağa çıkma yasağı vardı Türkiye'de de. Devletin tutumu nasıl etkiliyor bu tür kriz anlarında vatandaşlarının vatandaşların psikolojisini?
1: Ya ister devlet olsun, ister daha küçük bir örgütlenme olsun, ister bir grup olsun, ister bir birey olsun. Bana göre bu özel bir yapı, yani bir özneden bahsediyorsak, e e bizim diğerlerinden farklı ve tek olduğumuz anlamına geliyor. Hayvandan farkımız bu. Tek başınayız, hep tek başınayız, hep kendi başımızayız. Ama bu kendi başınalıkla, Yalnızlığı birbirinden ayırırsak, eğer biz kendi başımıza ama yalnız olmamamız gerekiyor. Yani bir öğretmenin, örneğin bir terapist, bir yönetici, bir öğretmen, bir ana baba tek başına kendi başındadır ama yalnız olmamalıdır. Yalnız başına ana babalık yapamazsınız, yalnız başına öğretmenlik yapamazsınız. Sizin gibi birileriyle konuşmanız gerekir. Örneğin biz psikoterapistler Birbirimizle konuşurken bir e, doktorla, bir psikologla e, ya da bir bilim insanıyla konuşur gibi konuşmayız. Birbirimizi öyle dinlemeyiz. Birbirimizle bir hastayı dinler gibi dinleriz. Çünkü biz biliriz ki hepimiz aynı yerden yaralıyız. Hepimiz hem kendi başımızdayız o özneleşme sürecinin getirdiği sancı hem de yalnız yapamayız ötekilerle bir arada olmamız gerekiyor. Her ne yandan olursak ol, olalım, nereyi temsil ediyorsak olalım hem dikek yani atalarımız, tarihsel süreç bu bir devletle de, devletin geleneği vesaire hem de yatay çağdaşlarımızla işbirliği de konuşuyor halde olmanız gerekiyor. Tek başına ne devlet yönetebilirsiniz ne okul yönetebilirsiniz ne de psikoterapi yapabilirsiniz. Evet mesela bir psikoterapist yetkiyi kendisinden alır. Başkasından almaz. Ben psikoterapi yapabilir miyim yapamaz miyim? Biz bu yetkiyi kendimizden alırız bir bakıma. Ama bizimle aynı mesleği, aynı işi yapan insanlarla kuruzlar, dernekler, örgütler oluştururuz ve onlara bir şekilde bu çaresizliğimizi, medetsizliğimizi onlarla paylaşıp doğru işler yapmaya çalışırız. Kendi hastalığımızı da ötekilerde iyileştiririz. Burada bir e, etik ya da bir ama ne hoş olur birbirimize dayanışalım bir araya gelelim filan gibi bir genetçeyle söylemiyorum. Bu insan olmanın bir zorunludur. Devleti de yönetiyorsanız okul ortak akıl oluşturmak zorundasınız. Kendinizi de yönetiyorsanız ortak akla başvurmak
0: zorundasınız.
1: Bilmiyorum sonunuza cevap verebildim mi? Ama, ama e, yapıp edilenlerin doğru mu yanlış mı olduğunu elbette ki kı kısa... Ve orta vadede göreceğiz. Ama görünen o ki çok fazla toplumdaki bütün kesimler hesaba katılmıyor. Çok fazla görüşleri alınmıyor. İnsanların konuşmaya ihtiyacı var. İnsanların bu sürece katkıya ihtiyacı var. Traumatik süreç nedir? En belirleyici yanlarından biri de başınıza gelen olayda dahil olamamak. O bana vurunca elimi kaldıramadım, ona bir şey söyleyemedim, küfür edince bunu yapamazdım diyemedim ya da ben ona bunu yapamadım gibi bir şeydir. Biz şimdi koronavirüs salgını ne kadar ağır olursa olsun travmayı belirleyecek olan bu sürecin içinde kendi hayatlarımız üzerinde ne kadar söz sahibi olup olmadığımız gelecekte bunu belirleyecek. Dolayısıyla kamu erkeğiyle benim şu anda gözlemleyebildiğim, sonuç için bir şey söyleyemem, sorumluluk almak kolay iş değil. Onlar da büyük sıkıntılar yaşıyor olabilirler. Örneğin 80 milyon insana her gün iki tane maske dağıt diye üfürmek kolay. Çok kolay bir şey bu. Sen hiç konfeksiyonunda çalıştın mı? Sen o makinelerde kaç tane maske dikilebileceğini biliyor musun? Hayatında hiç dışarı çıktın mı? Evet, özgürlük, demokrasi, eşitlik, eşit haklardan bahsetmek kolay ama rasyonel olmak zorundayız. Bilmek zorundayız. Evet,
0: e, bu dönemde yani kadınların evde kaldığı dönemde ev içi şiddetin arttığını duyduk, çocuk, çocuk istismarının arttığı rakamlarını aldık. Bununla ilgili yayınlar da yapmıştık. Bununla ilgili neler söylersiniz, evlerde neler yaşanıyor, o psikolojiler Hı -hı. nasıl değişiyor?
1: Evet bu tür sıkıntılar artabilir çünkü insanlar çok fazla bir araya geldiler ve bir araya gelmedi de işte o kendi başınlılığın ötesinde yalnız kalmamaya ihtiyaç var. dayanışmaya ihtiyaç var, aile çevrelerle görüşmeye ihtiyaç var. Şiddetin en çok arttığı zamanlar failler mağdurları yalnız yakaladıkları zamanlardır. Başkalarına bunun... Söylenmeyeceklerini bildikleri zamandır ya da söylenmemesi için gayret gösterip bunu başardıkları zamandır. Yani tanıkların e, haberdar olması bu şiddeti sınırlar. Dolayısıyla hani herkesin bir şekilde bu izolasyonda, e, çağımız buna uygun, telefonla, e, işte ne bileyim, görüntülü görüşmelerle, maillerle e, mevcut ilişkilerini korumaya çalışması çok kıymetli olur burada. Bu noktada yapılabilecek en önemli şey bu. Bu önleyici bir şey olur kendi içinde. Onun dışında polisiye tedbirler vesaire onlar zaten söz konusu. Ama burada özellikle bu tür tehdit altında olan aile üyeleri ya da tehdit altında olduğunu düşündüğümüz başka bir aile üyesini koruyabilmek için eşle dostla bağlantıyı sürdürmek bu tür e, e, psikopatik davranışları olan e, kişileri sınırlandırır. Büyük ölçüde.
0: Peki son olarak şunu sorayım. Bu dönemden sonra nelerle karşılaşılacak? Önlemle için ne yapılabilir?
1: Yani bu burada karşılaşılabilecek en önemli şey virüsün bıraktığı can kayıplarının ötesinde ciddi sosyoekonomik sorunlar gelecek. Bu da toplumdaki suç oranını arttırabilir. Buradaki başarısızlık ne kadar şiddetliysa ama da o kadar şiddetli olacak demektir. Bunu önlemenin yolu da Ortak akıl geliştirmektir, dayanışma içinde olmaktır. Çünkü sorumluluk sahipleri muhalefetten olsun, ikbalden olsun başarısızlıklarını kapatmak için birilerini suçlamaya kalkacaklardır. Bu da toplumu iyiler, kötüler, onlar biz diye bölmeye ve bir birleri çatışmaya götürecektir. Konuyu unuttur, unutturmaya çalışacaklardır. Dolayısıyla kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı söylemleri olan herkese, ne taraftan olursa olsun, ne yandan olursa olsun durdurmamız gerekiyor. Önünde, Önümüzde gele, yatın gelecekteki en büyük teyitkenin bu olduğunu düşünüyorum. Bunun fırsat dayanmamız gerekiyor. Ne kadar akla yakın olursa olsun, ne kadar damarınıza basılırsa basılsın, gel gel, bir şey olmaz. Ana şefkatiyle o çatışmacı kişileri yatıştırmamız gerekiyor. Çünkü kavgacı biri, dövüşecek biri olmayınca kavga edemez. Nasıl ki barışçıl biri Savaş başladıktan sonra barışacak birini bulamadığında barışın gelmemesi gibi.
0: Agah Bey çok teşekkür ederiz. Savaşçılara olarak... partnerlik
1: etmemeliyiz. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Psikiyatrist doktor Ayah Aydın ile karantina psikolojimizi ve yalnızlık algımızı konuştuk. Haber hafta sonu şimdi de dünyadaki gelişmelerle...